0: Överhuvudtaget kan man säga att det har blivit ganska så utmanande att uh, göra rätt mediamix med tanke på den reklamtrötthet som är verkligen utbredd i Sverige.
1: Hur kan man marknadsföra sig som hållbart när man jobbar med drivmedel? Jo, Prim gör det. De, de står för det och det har haft effekt. Vad har de gjort för att driva hem budskapet? Marie Bark, marknadschef Prim. Välkommen till Content-podden. Kul cool att ha dig um, här. Prim är det största bensinbolaget i Sverige. Hur har ni kunnat sticka ut i en så konkurrenskraftig bransch?
0: Om du pratar med gemene man så tror jag att väldigt många skulle bli lite förvånade över det uttalandet att Prim är, är Sveriges största drivmedelsbolag. För så uppfattar inte gemene mann Prim men det är faktiskt sant precis som du säger att Prim är Sveriges största drivmedelsbolag. Ehm, och vi är främst stora inom business to business och sen är vi också en stor exportaktör så vi är faktiskt en av de största exportföretagen i Sverige.
1: Jag förklarar det både business to business och export, vad är det för, för affär då?
0: Dels så är det ju den verksamheten som är mot, mot allmänheten och det är våra bensinstationer och det är ju den som gemene man ser så vi brukar säga att den utgör ungefär 95% av varumärkesupplevelsen med 5% av omsättningen. Okay. Men det är en viktig del för oss för just att bygga kunskap om Prim som varumärke när man möter kunden. Så vi har ett antal kundbesök, cirka 40 miljoner kundbesök via våra stationer. Den andra delen då är ju mot business to business och nu pratar vi om den svenska marknaden. Och vi är ju leverantörer av drivmedel och bränslen till en rad olika branscher inom business to business. Både tung industri, vi har också marinsidan- vi har specialbränsle och eh, sen har vi också den tunga trafiken där vi är riktigt stora inom och vi har ett eget nät som heter Sojfa.
1: Okej okay, och det är ju lastbilar du menar och alla ja,
0: sådana det företag, och kyriföretag. Ja, mm.
1: Okej okay, och där utgör egentligen största delen av omsättning Är det bara 5% på konsumentsidan då?
0: Jag ska säga att det, det är lite högre idag, men det låter ju väldigt bra att säga 95,5. Men, <laughs> men det kanske rör sig om 10% idag. Men det, det är, framförallt så är det som så att den stora omsättningen den är inom business to business.
1: Om vi går tillbaka just till den slags konsumentmarknaden. Eh, när jag går till en bensinmarknad, eller, eller vem som helst, tänker de på vilket varumärke de går, går in på? Eller har, har, har folk en, över, en osikt över vilken bensinmarknad de går in till överhuvudtaget? Eller tänker de bara just jag måste tänka bilen?
0: Ja, men det är ju en ganska otacksam roll kan man säga lite grann med glimten i ögat att, att jobba med marknadsföring av drivmedel för det är ju faktiskt eh, lågintresseprodukt. Så att det är ju mycket, mycket roligare att eh, titta på kommunikation eller lägga pengar på någonting som man kanske stoppar i munnen eller en resa. Men det här är ju faktiskt så att det är nödvändigt ont så det är ju inte så att man tycker att det är toppenkul och betala tusen kronor för att tanka. Men däremot så ser man att det är en lågintresseprodukt men vi eh, ser oss själva som ett höginteresseföretag. Vi har en fantastisk, intressant och spännande berättelse att dela till allmänheten.
1: Och berätta då den här fantastiskt intressanta berättelsen mm. som är höginteressant då. Mm. Vad är er din story då ut på mm. marknaden?
0: Prim har ju en fantastisk vision, en utmanande vision för ett drivmedelsbolag och det är att vi ska leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Kan man säga så som ett drivmedelsbolag? Ja, det tycker vi att man kan göra för att vi jobbar hela tiden att, för att forska och utveckla Nya eh, drivmedel som är bättre ur en miljö, ett miljöperspektiv. Så att vår eh, vision går ju ut på att hela tiden ta fram drivmedel med, med en större andel grönt innehåll. Och det bästa beviset för det, det är ju våran Evolution, prim Evolution Diesel eller prim Evolution Bensin. Eh, och det senaste beviset var ju att vi blev faktiskt det första drivmedlet som fick en svanenmärkning i Sverige.
1: Men berätta om den här, för, för min del, det låter så säga så fullt på något sätt, men det är ju ändå olja som huvudsakligen drivmedel kommer ifrån. Men, och, och, och ni säljer den men ni vill vara hållbart så, så vad har ni gjort med den här diesel och bensin varför är den här bättre, vad finns i den
0: men det är ju helt sant som du säger att, att det blir ju lite paradoxalt att ett ä, oljebolag som du säger eller dimelsbolag som jag säger ja. kan ha en, en vision som utgår ifrån hållbarhet. Men då är det just här att vi vill inte se oss som en del av problemet utan som en del av lösningen. För det är ju som så att vi behöver ju vårt samhälle idag. Vi behöver drivmedel och vi behöver bränslen. Och då försöker vi att tänka så att vi ska göra det så bra som möjligt. Och det är också därför som vi har döpt vår drivmedelsprodukt till Prime Evolution. För vi ser ju som så att det är ständiga förbättringar som krävs. Så att pratar man om revolution, då kan det lätt vara som så att man, man fastnar i det omöjliga. Men vi ser det här att ständigt utveckla vår verksamhet. Och det är ju inte bara när det gäller drivmedel, utan det är ju även inom andra områden som vi försöker leva efter evolutionsteorin.
1: Om jag går tillbaka till jag som kör en bil och tänker att jag, jag ska gå in till Primo och men Vad är det ni konkurrerar med jämfört med de andra uh, som finns runt omkring? Är det i själva butiken som ni konkurrerar mest för att locka in någon som mig? Eller är det priserna? Eller vad är det som får folk att gå till just, just
0: vi ser ju att vår hållbarhetsvision och allt det vi gör, våra bevis har faktiskt lett till att vi har stärkt vår varumärkesposition avsevärt det senaste året och vår hållbarhetsambition verkligen är börja få genomslagskraft och det ser man att det som vi alla vet som jobbar med marknadsföring att det krävs uthållighet. Så att vi har tålmodigt kommunicerat kring hållbarhet sedan 2006-2007 och när man ser att man integrerar all kommunikation oavsett om vi pratar om strategisk taktisk kommunikation eller det man möts av på en station så ger det effekt men som svar på din fråga, vad är det som gör att vi differentierar oss i förhållande till våra konkurrenter? Så skulle jag vilja säga att det är både ute på plattan där man tankar och även in i butik. Och just... Eh, Prime Evolution, om vi tar eh, Prime Evolution Diesel så innebär det om du till exempel tankar då vår svanenmärkta eh, produkt så är det ju så att varannan mil du kör den är fossilfri och det kostar inte ett det mer så det tycker jag är ett väldigt starkt argument och det tycker ju våra kunder också.
1: Så so det börjar gå hem och det har en eff effekt nu i försäljning kan man säga eller i lock in kunder. De känner att det här är ett bättre val för mig.
0: En stor andel av våra eh, nya kortkunder säger att de har valt Prim på grund av det vi gör när det gäller utvecklingen av förnybara drivmedel. Så det är absolut så att det har gett en effekt i försäljningen.
1: Och du har nämnt nu, sedan 2006 har ni pratat om den här med hållbarhet och det gäller att, som alltså vi aldrig måste nöta på år efter år. Mm. Är det en tioårscykel att, att, tills man ser effekt eller är det fem år? Eller hur, har det, hur har det känts för er i alla fall? Hur, hur har det varit för er?
0: Jag tror inte man kan säga ett visst antal år men jag ser framförallt de senaste två åren så har det gett effekt och det är, är störst effekt ska jag säga och det är nog främst beroende på just att vi har integrerat budskapen i olika kanaler. Det syns tydligt när du kommer och tankar när du står på, på våra stationer så har vi strajpat upp vi med Evolution budskap. Vi är också mer integrerade idag när det gäller sånt du kan köpa i våra butiker. Till exempel så har vi under året bytt ut alla mejeriprodukter så att de är ekologiska. Vi har lanserat en hållbarhetskorv, en chorizo, som är 50% mindre kött. Och det vet vi ju att det är både bra för miljön och för kroppen. Och vi hade även i somras en sommarkampanj där vi tog in bara ekologiska produkter som pannkakor och glas med mera. Och det ser vi när vi kommunicerar. Alt, allt sammantaget av samma budskap, då ger det en stor effekt.
1: Så det är just kombinationen av allt som, som börjar gå hem. Därför att just korven kände jag till och kommer jag ihåg från, från tidigare i år mm. uh, att uh, det sticker på något sätt i huvudet. Även mm. uh, om jag har inte har märkt någonting med själva uh, bensinen eller mm. diesel. Eller, men, men, uh, men ändå har jag det i huvudet. Det just mm. att ni är lite mer hållbart för någon mm. liv. Därför att ni har gjort någonting i butiken. Mm. Men det gäller att göra helheten. Ja,
0: och det är ju väldigt kul att du ser att du, du, du kommer ihåg den här kampanjen för korven och det är ju faktiskt så att ibland så kanske man måste locka lite med magen för att få hjärnan att lyssna på ja, en korv så kan man få upp intresset för våra drivmedel och, och faktiskt det, det vi gör ur hållbarhetsperspektiv.
1: Är det är det jobbigt att behöva säga samma budskap igen och igen och igen år efter år? Jag menar, är det en utmaning när man jobbar internt med, you know, med ett bolag och försöker få ut med ett, ett budskap? För man måste uppripa sig väldigt ofta för att få för att ha en effekt.
0: Jo, det är klart att det är en utmaning. Men i det här fallet så utgår vi från Prims vision. Så att det, är ju, det liksom ligger i vårt DNA. Så att eh, hållbarhet, det är ju det som är... liksom själva kärnan i verksamheten sen är det ju som så att det är också liksom något som vi vet allmänt känt i branschen att man tröttnar ju lätt själv ja. men det här är, liksom, det är en, en filosofi sen kan man alltid uttrycka den på lite olika sätt ja. och det gäller ju också att uttrycka det på ett sånt sätt så att, så att det berör människor och engagerar just eftersom vi pratar om drivmedel ja.
1: Och nu en annan fråga när jag delar konsumenter, därför de är det jag kan bäst på något sätt, därför att jag är en konsument <laughs> <laughs> till bensinmärker och inte inom B2B. Men det finns priser utanför varje bensinmärker, mm. inte bara i Sverige, det känns runt om i världen, men se hur mycket mm. både bensin och ethanol och, och diesel kostar. Mm. Är vi konsumenter väldigt priskänsliga? Är ja, det därför de är där eller
0: jag har jobbat på Prim i åtta år och när jag började här från början- då skulle jag nog vilja säga att då var det ett betydligt större fokus på priset- att, att konsumenterna var, var mer priskänsliga. Men jag skulle säga att idag är det inte alls på samma sätt faktiskt- men om man frågar kunder i undersökningar vad är det som gör att du väljer en viss station eller ett visst företag så säger man priset och man säger läget men jag är tveksam till om verkligen priset är avgörande läget är avgörande för det är ju en förutsättning för att du ska kunna välja. Ett visst företag. Men det är ju också som så att på, i många orter så finns det kanske tre eller fyra mackar i en mm. korsning. Och det finns ju en anledning till varför man svänger in på den ena eller andra macken. Och det är ju för varumärket delvis. Så att varumärket är viktigt även om inte konsumenten vill erkänna det.
1: Din, din största utmaning då? Vad skulle du säga är din största utmaning i, i din roll idag?
0: Ja det finns ju såklart många utmaningar för ett antal år sedan i början när jag, när jag kom in i den här branschen som ny så såg jag att det hände inte så mycket utan det hade varit lite samma, samma typ av produkt och samma aktörer på marknaden men nu händer det väldigt mycket på flera fronter samtidigt Det kommer det nya aktörer på marknaden och det blir nya drivmedelsprodukter och det är ju spelregler som också vår regering sätter upp som gör det väldigt spännande för oss. Eh, hur vi ska kunna agera eh, i, imorgon.
1: Spännande, låter som ett politiskt korrekt sätt att säga mm. jobbigt. Men ja, det? för vi vill ju ha mer tydliga
0: eh, spelregler från våra politiker om vi ska kunna investera våra raffinaderier och för långsiktig mm. överlevnad.
1: Mm. En annan fråga, när det gäller kampanjer Um, hur jobbar ni med kampanjer? Det för ni har olika sorters kampanjer.
0: Vi jobbar på tre olika nivåer med våra kampanjer. Först är de strategiska övergripande kampanjerna och sen tar vi ner dem på taktisk nivå och på operativ nivå. Och de strategiska kampanjerna, deras roll är ju att beskriva vilket företag Prim är. Alltså att bygga bilden av Prim som ett högintresse företag. Sedan har vi taktiska kampanjer. Och där kan man se att du delar det sig beroende på om du är på business to business eller business to consumer och pratar man om mot allmänheten, ja, men då är det de kampanjerna som du själv nämnde, yeah. hållbarhetskorv, ekologisk kaffe, vårt Mastercard-kort som vi lanserade för ett år sedan. De är exempel på taktiska kampanjer. På samma sätt jobbar vi med taktiska aktiviteter mot business to business. Och sen är det, det operativa själva kundmötet. Det viktigaste är ju att man har en samma tonalitet och känsla och och budskap så att kunden känner igen sig oavsett om man tittar på en strategisk kampanj eller mötet med oss på stationen.
1: Marknadsföringsbudget nu idag jämfört med 5 år sedan, är det en annan sätt att fördela på den? Därför att det är så mycket digitalt nu och det är ju traditionell reklam, är inte kanske lika viktigt som det var? Men det beror lite på branschen, men hur fördelar ni budgeten idag jämfört med tidigare? Mm.
0: Alltså över... Överhuvudtaget kan man säga så har det ju blivit ganska så utmanande att eh, göra rätt mediamix med tanke på den reklamtrötthet som eh, är verkligen utbredd i, i Sverige. Eh, så att det är en utmaning att hitta kunderna på, på det mest eh, kostnadseffektiva sättet faktiskt eh, så att det är klart att det har förändrats, tv har ju varit vårt huvudmedieval under ett antal år och det blir ju dyrare att nå de här kontakterna via tv men det är klart att digitalt har ju kommit på senaste 5-6 åren så, så det fanns ju inte i samma utsträckning tidigare så att content i någon form kommer ju alltid att vara viktigt för oss
1: just det, okay. och att hitta målgruppen där de är antagligen och de tittar inte på tv, inte på, TV mm. på samma sätt sant? nej
0: det är ju det som är en mm. av de stora utmaningarna nu faktiskt, hur ska man nå kunder som är så reklamtrötta och som inte tittar på tv det är inte riktigt eh, så självklart längre
1: nej, exakt. några kampanjer som ni har haft som har faktiskt funkat som ni känner att men, faktiskt målgrupp ser inte det här som en, en störande reklam utan att det här är intressant det här är innehåll som är relevant för mig och det här tycker jag är, like, är väldigt intressant att veta
0: om man backar tillbaka där och tittar på vad, vad som inte har varit mer liksom traditionell above the line media så, så ser vi att vi har haft väldigt bra effekter av Vasaloppet. Det är ju en förhållandevis begränsad målgrupp men ändå så är Vasaloppet en riksangelägenhet. Så 50% av Sveriges befolkning ser att de på ett eller annat sätt är engagerade i Vasaloppet. Det kan vara från att man tittar på tv till att man åker något lopp. Och det, vi har varit en av huvudsponsorerna sedan 2009- så att eh, vi har ju jobbat väldigt eh, målmedvetet och konsekvent med, med Vasaloppet och sponsring är ju väldigt eh, effektivt när man vill berätta en historia, när man vill få en fördjupad kontakt. Ja, och det har lämpat sig väldigt bra för oss att få ut med vårt hållbarhetsbudskap. Så att det faktiskt i de mätning mätningar som görs så är det ungefär 50% som säger att de känner till Prims hållbarhetsarbete.
1: 50% av allmänheten eller 50% av dem som har en längd till Vasaloppet?
0: De det här är åkarna som jag yes. gör undersökningen okay. på. Men det är ju en vintervecka så är det ju en 250 000 personer i, i omlopp. Och det är betydligt fler i närområdet också. Så att vi når ut ganska brett med, med vårt budskap via. Sponsring faktiskt. Ja. Men det är det. intressant
1: att sponsring har en mm. positiv effekt på något mm. sätt. Att det inte är störande på något sätt utan ger mm. ge det en möjlighet. Hur vill ni upplevas av er målgrupp?
0: Oavsett om man pratar företagsmarknaden eller privatmarknaden så är det ju människor och företag som är moderna och medvetna och som vill göra aktiva val. Det är de, de personer och företagen som vi riktar oss till och då ser vi att med vårt budskap som vi har så är det ju faktiskt rätt, rätt i den målgruppen. Mm.
1: Är det rätt tidpunkt nu? Jag har pratat om hållbarhet i tio år men de, de två senaste åren har det haft effekt. Det kanske nu det gäller därför att det finns en ökad medvetenhet generellt sett i Sverige kring just hållbarhetsfrågor.
0: Vi var ju väldigt tidigt ute 2011 när vi lanserade vår eh, Prime Evolution Diesel. Eh, tidigare så var det ju, ja Shell hade ju en WePower men annars var ju produkterna ganska generiska. Så att jag tror att nu börjar marknaden att lära sig att det är skillnad på drivmedel och drivmedel.
1: När det gäller byråer, det finns så många olika sätt att kommunicera nu och det finns så många olika byråer. Hur gör ni för att ha en bra byråsamarbete?
0: Ja, eftersom vi har så många olika kundsegment och behov så har vi ju flera byråsamarbeten. Vi har ju en först en strategisk byrå som, som gör både faktiskt vår strategiska och taktiska kommunikation. Och sedan så har vi en, en retailbyrå också. Så att vi har ju mer anpassat ut efter Säga, syftet och målet med kommunikationen så vi har inte en byrå för allt så, utan vi plockar liksom den kompetensen som vi ser att vi behöver men vi har alltid fasta arbetsgrupper.
1: Men ni har två byråer som du har nämnt men är det like, typ tio stycken totalt kanske eller är det tjugo eller kan det, kan det vara är det decentraliserat att olika grupper får jobba med på, på olika sätt?
0: Uh, kommunikationen styrs ju ifrån uh, dels uh, den sektionen som jag ansvarar för men även kommunikation jobbar ju med kampanjer som är riktade mot opinionsbilder och men jag skulle vilja säga att vi har väl åtta till tio byråer som vi jobbar med inom olika discipliner.
1: Och är det långsiktiga samarbeten ni är ute efter eller spelar det någon, någon roll? Tar man in en freelancer här eller hur?
0: Nej men vi ser långsiktigt på byråsamarbeten och eh, jag ser inte att det, är, att det är något självändamål att man ska byta byrå var tredje år utan vi har mm. jobbat länge med vår strategiska byrå. Uh, och det är ju egentligen inte en byrå man köper utan det är personer, det är personers kompetenser faktiskt så att det är ju att byta en arbetsgrupp kan ju vara uh, tillräckligt faktiskt om man känner att man behöver få lite mer energi och vitalisera samarbetet.
1: Om mm. vi tittar på bensin och diesel och framtiden för dem, eller bensinmackor, CD-skivor eller videoaffärer, det vill säga kommer vi inte att se dem framöver?
0: Eh, nej men det är helt klart att vi ser en förändring på marknaden och eh, inte minst då elbilarnas intåg när de blir mer och mer effektiva och batterierna får bättre kapacitet kommer ju såklart att göra att man inte har samma eh, behov av att åka och tanka på en traditionell mark. Och det är ju en utveckling som vi ser just främst på, på privatsidan. Eh, när det gäller den tunga trafiken så tror vi ju att den marknaden kommer ju finnas kvar en lång tid framöver men man vet ju aldrig faktiskt vad som händer. Så att det finns ett stort behov av våra produkter ändå om man tittar i ett mer globalt perspektiv så kommer ju inte behovet av drivmedel att minska utan snarare att öka.
1: Okay. det är bara olika sorters drivmedel helt enkelt.
0: Ja, och andra marknader som kommer mm. att öka men på den inhemska svenska marknaden då ser vi att, mm. att människor äh, åker mindre bil och tankar mer sällan eftersom bilarna blir mer och mer bränsleeffektiva.
1: ni har en ganska komplex business to business affär, mm. ni jobbar med exportör, ni har konsumenter marknadsföringsmässigt, hur är ni organiserade internt för att kunna hantera alla de här olika dealer? du har ansvar för allt
0: mm. Jag jobbar ju då på marknad och försäljning, alltså det är den svenska marknaden så att det är ju min sektion då som jobbar med att, att positionera och marknadsföra Prim på, på den svenska marknaden emot alla de här kundsegmenten. Sen har vi ju då en kommunikationsavdelning som jag sa som jobbar mer mot opinionsbildare och media. När det gäller exportkunderna det är klart att de drar nytta av det varumärke som vi har och det vi har laddat det med men de är ju inte på den svenska marknaden men det är helt klart att de är kunder hos oss för att vi är ett svenskt företag och det står för kvalitet och pålitlighet vilket är viktigt när man jobbar med, med drivmedel.
1: Så du, du har de två också men har, har ni, ni har olika grupper också eller det är det marknadskommunikation och den är grupp mot export?
0: Den mm. sektionen som jag är ansvarig för består av fyra avdelningar okay. och den ena är marknadskommunikation som gör egentligen det mesta av marknadsföring som man ser från Prim. Sen är det också kortgruppen med våra tre olika områden, privatkort, företagskort och sojfakort. Och sen har vi positionering och analys. Det är alltså hur vi ska positionera varumärket och det är utifrån ett kundperspektiv. Uh, och sedan slutligen så är det kategori. Allt det du kan köpa på en bemannad station. Allt ifrån kaffe, livsmedel och bilistiskt.
1: Är det de här fyra olika grupper som du har, mm. har övergripande ansvar för? Mm. Är det viktigt att de jobbar tillsammans eller är det snarare att marknads och kommunikation, de måste jobba jättetätt tillsammans mm. i sina olika grupper?
0: Jag tror att det är en av förklaringarna till att vi ser en så tydlig positionsförflyttning nu de senaste åren eftersom vi organiserade samma sektion och att vi bygger affärsplanerna ihop. Så att, det, det är ju att vi verkligen kapitaliserar på det som är liksom prims styrkor och får ut det i alla kanaler. Så att det är ju oerhört viktigt och sen att vi har ett nära samarbete med, med kommunikation för att det är ju ett och samma varumärke oavsett om man pratar med politiker eller privatpersoner eller företagskunder. Just det.
1: Så mm. ni har lyckats kunna komma ut med samma budskap som sagt i alla olika kanaler från kategorier, från det man säljer i butiken till hur man, hur man säger PR-mässigt eller pratar med politiker till hur man jobbar med TV-kampanjer till exempel.
0: Eh, jag ska säga att man ska ju aldrig vara liksom, nöjd och luta sig tillbaka utan jag kan säga att de senaste åren så har vi blivit mycket bättre på det, men det är klart att man kan alltid skruva ett varv till. Mm.
1: Det är många stora organisationer som har jättesvårt för det här, så jag bara undrar, är det någonting som ni tycker att ni har lärt er under de senaste åren som ni, som ni känner att ni gör bra, som kan vara intressant för, för andra att, att följa efter?
0: Ja, man ska väl inte lämna ut sina bästa tips, eller? <laughs> jo, det ska man! Man ska lämna ut alla sina bästa tips. <laughs> Nej men det, det handlar mycket om det som jag sa faktiskt att man ska eh, tänka på att allt kommunicerar och att just som du säger stora företag kan vara svårt att få ihop alla kanaler, de egna kanalerna. Man kan ju alltid börja med de egna kanalerna man har och försöka och få ut ett, ett tydligt budskap för att bygga en stark position. Ja.
1: Är, det, är det någonting som ni känner, nej, Men det här kan vi skruva på, det här kan vi bli bättre på, är det något som ni tycker ni kan bli bättre på?
0: Vi tycker att vi har så fantastiskt mycket att berätta och vi tycker ju också att det är lite, ska man säga, frustrerande att det tar så lång tid att inte folk liksom uppmärksammar allt det bra som Prim gör. Så det är väl vår stora utmaning att kunna kommunicera ut alla de bevis kring att vi faktiskt lever vår vision. För fortfarande är det så här att många man träffar på en fest, kan säga, när man börjar berätta om Prim och vad vi står för och vad vi gör, att de säger så här, men att ni inte berättar det då. Och det är det vi tycker att vi håller på att göra år ut och år in. Så att det är klart att det har gått bra 2016 och det är vi otroligt glada och tacksamma och ödmjuka inför. Men det finns en bra bit kvar att att jobba på. och Det här är ju också mycket kopplat till det här med lågintresse, så att det blir en utmaning att göra kommunikation som berör och är också angelägen för kunden.
1: I din karriär inte behöver vara Prem, därför du har haft en, 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 vi har inte gått in i din karriär, men jag vet att du har, du har många år inom marknadsföring och du har gjort massor med olika saker. Är, är det någon särskilt marknadsföringsframgång du har haft i din karriär som är intressant att lyfta upp som andra kan lära sig från?
0: Det arbetet som vi har gjort nu alla tillsammans inom Prime är ju fantastiskt faktiskt att verkligen ta position kring den här hållbarhetsvisionen vi har det är ju en av de sakerna som faktiskt jag känner att man är väldigt glad och stolt att få ha varit med på. Sen har jag ju ett förflutet inom bilbranschen så det var ju också kul när vi kunde vända den här Eh, nedåtgående trenden som var då i samband med börskraschen som kom eh, i eh, början på 90-talet eh, och när vi till slut så att säga, lyckades förändra bilden av BMW som eh, ett, okay. ett, ett varumärke som det hette då på den tiden oh. juppin är väl död så att den pratar man ju aldrig om men då pratar man mycket om juppin eh, till verkligen att eh, ta marknadsandelar så det var ju en kul resa
1: Just det, Young Upcoming Professional tror jag heter EUP det är det, det kommer ifrån Juppie Ja, just det, ja, exakt. Ja, exakt Jag kommer ihåg, mm. folk kommer snackade med. om det också ja. jag, jag Men jag lärde. tror inte det är
0: så många som kommer ihåg Juppien längre
1: Nej, jag, jag tror inte det heller, nej, nej exakt Men är, nu, någon fiasko, någon jättemisstag där du har lärt dig jättemycket ifrån
0: Ja, alltså äh, Jag har ju varit med om hur man inte ska göra när man byter ett varumärke
1: Hur ska man inte göra? Nej, men ja. man ska...
0: Man ska, man, ska inte, man ska inte ta och slänga bort alla positiva associationer och bygga någonting som det inte finns någon substans i. Så att jag har varit med på en sån resa också.
1: Vill du utveckla den och berätta mer?
0: var eh, en gång i tiden så var jag på Europolitan. Yeah. Eh, som var då en, en operatör. En nätoperatör. Som idag heter Telenor. Men däremellan så gjordes en resa då med ett företag som heter Vodafone som gick in och köpte bolag på olika marknader och skulle göra ett av världens starkaste varumärken inom den här branschen. Och Europolten var ett företag som hade en, en, ska man säga, en varumärkesstrategi kring att vara bäst i branschen på innovation, teknisk innovation och även kundbemötande. Hade mångt och mycket en åtagande kultur- och det var entreprenör, entreprenöriellt företag. Eh, och sedan så kommer Vodafone in- som be, be a part of, of the biggest network- och har en helt annan position på marknaden. och Vi fick ju ungefär instruktionsböcker för hur vi skulle ändra kulturen och hur vi skulle bygga det här globala varumärket. Och, eh, men det gick ju inte så bra. Det höll ju lite drygt no något år. Sedan drog man ur den svenska marknaden från att ha varit en, liksom en eh, riktig framgångssaga. Blev ju mm. ett problembarn. Så att man ska vara väldigt mån om det varumärke man har och de associationer som finns i varumärket. Och det går inte bara att ta fram en instruktionsbok och köpa en massa media och trumma ut ett budskap om det inte finns något acceptans i det man har att kommunicera. Just det.
1: Så det var egentligen väldigt mycket ett kulturkrak också mellan de här två olika bolagen. Ja, det var det. Ja, men det är jätteintressant. Mm. Absolut. Och kommunvård och forn har gjort väldigt bra ifrån sig i andra länder men de finns inte här fortfarande. Jo, man
0: brukar ju säga att det är väldigt svårt att ta sig in på den svenska marknaden med globala koncept. Mm. Då så. <laughs> Bara så du vet, <laughs> ja, jättebra, vet. <laughs> uh, Jag har inga globala koncept i mitt huvud över Det är väldigt lokalt och jordnar
1: <laughs> För någon som är ny i en marknadsföring och kommunikation Har du några tips för att få sitt första jobb Eller hur man ska tänka om man vill komma in i den här branschen mm. Om det kan du ge råd till någon som är ny
0: Ja, jag skulle ju, om jag vore ung idag, då skulle jag ju titta på de här lite gamla uvarna som sitter, typ som jag då, och se vad det de inte kan. Ja, men vi, nu, ska inte jag uttala med, nu ska inte jag generalisera, men jag skulle ju absolut eh, fokusera på att bli duktig på content. Eh, det kommer ju alltid att eh, vara gångbart oavsett vad det är för så kanal.
1: Skönt att det är. Eh,
0: ja. Ja. <laughs> eh, och sedan, eh, men, överhuvudtaget, eh, digitala medier skulle jag bli duktig på. Det finns ett behov på, på företagssidan att få in den kompetensen. För att sitter man på företagssidan så är det ju oftast lite äldre personer faktiskt. Jag tror att man kan börja på... De yngre människorna har lättare att ta sig in på byråer mm. och svårare på företagssidan. Så att skulle jag som ung ta mig in på företagssidan då skulle jag skaffa den kompetensen som inte finns idag ja. i den utsträckningen.
1: Vilken marknadschef eller kommunikationschef skulle du vilja att vi, vi snackar med här näst?
0: Nej, men jag tycker det var lite spännande att höra vad Circle K säger så att då skulle jag ju lyssna på det med stort intresse. Ja och de har gjort ett
1: stort varumärkesförändring ja, där. Mm. Ja, exakt.
0: Så jag skulle ju önska att du ställde frågan till Circle Ks marknadschef vad är deras bästa framgångsrecept och ska jag lyssna på vad han har svarat. Ja det blir jätteintressant, <laughs> ja. absolut.
1: Därför, I mean, det är ju en, en jätteprojekt som de håller på med nu. Mm, verkligen,
0: ja. det har de gjort bra. Oh.
1: En sista, sista fråga som uh, är en pest eller kolor-fråga som vi ställer till alla av, av något slag. Vi försöker alltid här i kontoret komma på något som vi tycker att är jättejobbigt att, uh. uh, att svara på. Sen tänker vi det är svårt att hitta uh, en riktigt jobbig fråga. Men jag tycker det här är bra eller jobbig. Så du har två val. En är att... Uh, Prim nu bestämmer sig för att ta betalt för alla gratistjänster som finns på bensinmackar. Så det vill säga att du mm. betalar betalt för, för luften i däcken mm. och för att uh, spåra av bilen och allt det där. Nu, nu ska det de bli en slags en Ryanair mm. och bensinmackar. Mm. Och nu måste mm. du komma in kommunicera den. Det är ju en. Och den andra är att ni får inte visa skyltarna på priserna utanför bensinmärken. Vilken skulle du välja och, och varför?
0: Ja, uh, Nu är jag en marknadsmänniska. Mm. Så då är det lätt för mig att säga att plocka bort prisskyltarna. faktiskt. Då skulle man ju kunna använda dem till att kommunicera något annat istället. Jag tror mm. inte att det är så många egentligen som tittar på prisskyltarna idag. De är liksom någon form av hygienfaktor. Okay. Att man, skulle inte priset vara där då skulle man känna sig lite osäker. Det är något som inte stämmer. Men det är klart att ta bort eh, de här kringtjänsterna som luft och, och tvätta vindrutor torkar, eller vindrutorna ja. eh, det är ju bland annat därför man åker in på en station så att det är ju för det är convenience och då är det här en del av det faktiskt, att jag tycker att vi ska ha Bättre vi ska behandling. ha så bra kundbemötande som möjligt, så då åker prisskylten Du
1: åker prisskylten, ja. men det var inte så jobbigt den här frågan överhuvudtaget. huvud det men det var ett stort tack för att du var med på kanten. Tack så mycket Content-podden kommer från contentbyrån Breed. Mitt namn är Callum O'Callaghan. Och du hittar oss på LinkedIn på breedcontent.se Gå gärna in till iTunes och rate oss där också. Vi lyssnar gärna på egen feedback.